0: Me agarras en un momento perfecto, ¿verdad? porque estoy en ensayos antes de presentarlo en Montreal con los nervios y todo aquello, así que te puedo hacer sentir un poquito de, de los nervios que uno siente antes de presentarlo en su casa.
1: Me imagino, ah, ¿eh? me imagino. Eh, cuéntanos un poco el inicio de esta historia de Winter Rise.
0: Mira, el... Um, el el amor por la pieza comenzó, digamos, así, eh, hace 10 años, cuando yo tenía 43, 45 años. Yo estaba trabajando en otro espectáculo de solos y coreografié la última uh, canción de Winterreise, o el, la canción número 24, son tres minutos, y uh, la coreografié como parte de un otro espectáculo de solo entre otros solos. Pero desde que comencé a trabajar esa pieza y oí todo el ciclo, me enamoré de de, de, de la pieza de música y me asustó mucho, porque al comienzo me imaginé, oh, sería bueno hacer un solo sobre esta pieza. Pero lo más que oí Winterreiser, lo más que reconocí que es una pieza completa, es una pieza importante, es una pieza importante para los músicos, Y que si yo me arriesgaba a coreografiar esta pieza, tenía que dedicarle tiempo y estudiarla y no destruirla, sobre todo. Así que han sido un periodo de, digamos, cinco años, de verdad, verdad, de, de, de escritura sobre la pieza, de creando el movimiento. Es una, es una pieza de una hora y quince minutos, que para un solo también es, es un reto, pero igual es un reto para el músico como, como para el pianista. Los tres estamos una hora y quince minutos uh, sin parar y es una pieza muy nostálgica, es una pieza bellísima, una pieza hermosísima. Así que eh, si uno baila vinta hay eso que, hay que bailarla con, uh, con delicadeza. Y eso me ha tomado algún tiempo de de conocer el poema, conocer la música y trabajar con los músicos en el estudio. Así que poco a poco llegamos a una versión final que presentamos aquí en noviembre a un grupo de gente y hace dos semanas presentamos la pieza por la primera vez en estreno mundial en la ciudad de Alst, en Bélgica. Y luego fuimos a San Niclas y a Ypres en Bélgica también. Pero aquí en Montreal el gran reto es uh, las dos semanas. Tenemos diez espectáculos back to back. Y uh, eso va a ser de la experiencia un poco más intensa. Porque uh, para tanto como para el pianista, el músico, el, el cantante y para mí uh, es extraordinario. es No, no es común hacer una pieza como esta tantas veces. Así que nos sentimos eh, bendecidos de poder hacerlo, pero también es un gran reto hacer una pieza como esta.
1: Y justamente entre los retos, o no sé si son los retos o más bien los temas que tú elegiste explorar de alguna manera con esta pieza, fueron los temas del dolor y del abandono. ¿Por qué?
0: Hay, hay dos aspectos en, en mi vida como bailarín hoy que me interesa um, expresar en este trabajo. Uno de esos es el lo que vive cualquier bailarín, y yo creo que cualquier ser humano, la decadencia física. Y como por los últimos 30 años mi trabajo ha sido un trabajo de solista y bailar, uh, a mí me gusta mucho... Uh, ser cándido uh, y ser honesto con el público y, y hablar de lo, que, de lo que pasa en mi cuerpo y la experiencia misma. Pero en vez de hablarlo en palabras, yo lo digo en movimiento. Y Vinta uh, Gaiso para mí es... Yo he coreografiado esa, esa marcha que hace mi cuerpo lentamente hacia la mortalidad. Yo la en esta en esta pieza y hago el paralelo con el personaje del poema, que es un hombre que marcha, que que camina en la nieve hacia su propia mortalidad. Hay algo que a mí me gusta de de esta idea de invierno y de un hombre que camina solo por días y días y días en en la nieve hasta el momento que descubre su mortalidad. Esa imagen a mí me gusta mucho porque bailar, como solista. Hay algo de eso también que es, que es monótono, que es repetitivo, pero que uno lo hace porque está en servicio al otro. Y um, yo quiero seguir bailando con, con la vejez, con el con el cuerpo que yo tengo hoy, con el cuerpo que tendré mañana, porque creo que hay, que hay una luz y que hay una paz y que hay un espacio disponible atrás del sufrimiento físico, atrás del obstáculo físico. Y yo creo que la danza hoy que yo presento es mucho más íntima y mucho más importante y quizás mucho más personal de lo que yo hacía antes a a causa de eso, a causa del instrumento que comienza poco a poco a a decaer. Y el abandono es eh, la, la coincidencia que durante la creación de esta pieza yo perdí a uh, mis padres. Mi, mi mamá murió uh, hace un año y medio y mi padre murió un año después de ella. Así que es muy reciente y pasó como el proceso, en el proceso de creación, al mismo tiempo que Venezuela, mi país natal, uh, cambió, totalmente, políticamente, y ha sido una pérdida para muchos de nosotros. Así que el abandono, el dolor físico, el poema de Müller en en la pieza de Schubert hace un gran y un buen paralelo a lo que yo quiero exprimir en este momento a mi público. Y, y, Y no es la necesidad de exprimir el dolor ni el abandono, pero quizás la luz que hay detrás de eso, la belleza que hay detrás, del sufrimiento y el abandono. Hay, hay siempre luz y paz y posibilidad de inteligencia detrás de del dolor. Y uh, con Winterreise yo creo que Schubert hizo eso. Schubert murió muy poco después de crear esta pieza. Y él mismo, cuando creó esta pieza, sufría de sífilis y moría de sífilis. Y, uh, y cuando uno escucha a yo escucho uh, Espoir, Hope Yo escucho que hay Que hay luz detrás De de esa música nostálgica Hay algo que nos deja Al final que es Que es muy positivo Y yo espero que Este espectáculo traduzca En movimiento Todo esto y que la gente salga Del teatro llena de vida Y llena de de humanidad y, Y conectada con algo Que necesitamos hoy Humanidad
1: Justamente, te escucho hablar y es como si esos dos temas que de, de entrada a veces uno los puede percibir como algo negativo, el dolor, el abandono, lo que escucho es libertad. ¿Hay algo de eso?
0: Totalmente, totalmente. El el, el proceso de 20 rayos para mí ha, ha sido un proceso que me ha cambiado también. Uh, durante este proceso yo hice dos uh, re, uh, retiros en silencio en donde uno está en silencio por 10 días y por 10 horas y media al día. Y una y una de, de las experiencias que uno eh, se lleva consigo después de, de meditar por tantas horas es que detrás del dolor físico y de, detrás de cualquier dificultad siempre hay la libertad. La libertad siempre está al otro lado de eh, del obstáculo y, pero siempre accesible, accesible si, uh, si uno se abandona a, a la realidad que está delante de uno y no a la realidad que uno quiere que sea. Y el dolor físico, para mí como bailarín, es un poco eso. Yo, yo no creo que la danza muere cuando el cuerpo cambia y cuando el cuerpo envejece. Uh, la, la, la danza cambia y el bailarín cambia. Y yo quiero ver... Si es posible bailar hasta los 100 años o 120 años. Yo creo que si yo sigo bailando y y es posible que yo dance, que yo baile cuando tenga 100 años, yo creo que esa danza será mucho más interesante. A ver, de ver un, un viejito que baila y después de bailar tanto, tanto, tantos años en escena. Yo creo que ese espectáculo es mucho más interesante que que era un espectáculo que, que yo hice cuando yo tenía 20 años. Mm. Así que esa es su misión y 20 es quizás, yo estoy en, en, el, en el medio del lago a este momento, pero en el medio del lago a 55 años y, y, con, y con algo que pasa en mi vida, que es la pérdida de, de mis padres, de mi país, y la pérdida así, también de, de mi cuerpo. Pero la danza cambia la danza no muere al interior
1: me decías que fueron a bélgica varios lugares a presentarla ¿Cómo cómo la sentiste entonces una vez que ya la pusiste co- eh, compartir con la gente
0: fue una gran una bella sorpresa ver a la gente de pie al final del espectáculo de tener varias varios saludos y de oír los comentarios positivos de la gente pero sobre todo, la segunda ciudad era un teatro diferente, un público diferente, dos días después. Y es allí cuando yo comienzo a ver si el espectáculo es redondo o no. Y um, la segunda noche, eh, el público reaccionó de la misma manera que en ALSK and so on. Así que yo siento que la base del espectáculo está allí. Y ahora es presentarlo más y más y más y más delante de gente. Y la pieza irá madurando mucho más con el tiempo. Pero por lo menos la base, el esqueleto de la pieza transmite lo que yo creo que Pinter debe transmitir, que es optimismo, belleza, humanidad. Pero la, (ríe) la prueba de fuego para mí es Montreal porque es donde conozco yo gente, donde los músicos conocen gente, donde el público de Montreal es exigente, porque aquí vemos mucha danza, y, uh, y son 10 espectáculos. Así que, a pesar de que yo puedo decir Bélgica, en Bélgica nos fue muy bien, uh, yo quiero ver cómo nos ve aquí en Montreal, y, y yo siempre comienzo cada espectáculo de, de cero, como si nada hubiera pasado antes. Así que casi que me siento como si fuera una premier aquí también.
1: Pues José Navas, es tu casa, entonces seguro que es una premier.
0: Seguro que sí, pero seguro, es que, Claro, es como hacer un matrimonio en tu casa. Es tu casa, es tu gente, es tu familia. Sí.
1: José Navas, como siempre, un gusto conversar contigo. Mucha suerte. No,
0: uh, my- Muchas gracias, Paloma. piensa en
1: mí
0: y bailaré con con todo lo que tengo para ti cuando vengas.
1: Mil gracias y y de verdad me encanta este proyecto que tienes de continuar bailando hasta siempre.
0: Muchas gracias.
1: Hasta pronto entonces.
0: Hasta pronto.
1: Chao.